0: Vandaag weer op in het prachtige Bijbelboek Romeinen. Normaal begin ik dan met vorige week hebben we het gehad over, maar dat, vorige week heeft Sten het gehad over eh, hoe we Romeinen 13 of 1, 1 Petrus 2 moeten zien in relatie ook tot coronamaatregelen, dus niet dit stuk van Romeinen. Twee weken geleden hebben we gekeken naar de vraag wat is rechtvaardiging en wat is rechtvaardigheid, omdat dat de rode draad is die door het boek Romeinen loopt. En we hebben gezien dat, sorry, dat ik krijg een beetje stensen zondagochtends kwaaltje. Dat ik opeens moet hoesten um, Nee, we hebben gezien dat rechtvaardiging en rechtvaardigheid betekent doen wat God is, of wat goed is in Gods ogen. Dus je bent pas een rechtvaardig mens, je bent pas echt goed als jij doet wat goed is in Gods ogen. We hebben gezien dat dat de lat is die de Bijbel geeft aan rechtvaardigheid. En we hebben gezien, twee weken geleden, dat alleen Jezus die prijs kan betalen. We hebben gezien dat ieder mens dit nodig heeft. Ongeacht je achtergrond, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt... wat je wel en niet in je leven gedaan hebt. Ieder mens heeft dit nodig. Ik ben nog net niet in de kerk geboren. Dat maakt mij geen haar beter dan iemand die niet in de kerk geboren is. Mensen die hun hele leven in de kerk komen... of mensen die, die nooit in de kerk gekomen zijn hebben allemaal hetzelfde probleem en dezelfde oplossing nodig. En dat is, geen mens is rechtvaardig en alleen door Jezus Christus heen kunnen wij rechtvaardig worden. En ieder mens, zonder of met wet, hebben we gezien in Romeinen 2, wordt aangesproken door God. Ieder mens heeft dit nodig en ieder mens heeft geloof nodig. Geloof alleen is de weg. En Paulus is bezig in de eerste hoofdstuk om een zaak te maken. Ik ga jullie herinneren aan waar we naartoe aan het werken zijn. Paulus is verschillende groepen mensen aan het vertellen dat ze rechtvaardiging nodig hebben. En dat doet hij omdat in het einde van Romeinen 3 vers 19 zegt hij... ...opdat de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Dat is waar Paulus naartoe aan het werk is. Hij is iedereen grofweg over kan kam aan het scheren. Oftewel, ieder mens achtergrond... Wat je gedaan hebt, wie je bent, het maakt allemaal niet uit, zegt Paulus. Het gaat erom, jij hebt een probleem. Jij bent doenwaardig in Gods ogen. En daar is een oplossing voor. Er is een oplossing voor dat probleem. En Paulus die is verschillende groepen aan het aanspreken. En vandaag gaat hij een groep aanspreken die hem zeer aan het hart gaat. Hij gaat namelijk de Joden en in het verlengde daarvan alle mensen... ...die in een religieus systeem zitten, gaat hij aanspreken. Vandaar ook dat de titel die daar straks op het scherm stond... ...was religie en het evangelie, of evangelie en, en religie. En Paulus die heeft echt een hart voor de joden... ...ondanks dat ze vastzitten in een systeem dat hij als geen ander kent. Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 9, vers 3 over deze joden... ...ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus... Ten gunste van mijn broeders, en dan heeft hij het over Israël, mijn verwanten wat het vlees betreft. Paulus die wenst hier, voor zover dat mogelijk is, en dat is niet mogelijk, maar dat hij zijn eigen redding kon opgeven en die aan het hele volk Israël kon geven. Zoveel hield hij van dit volk. En natuurlijk is Paulus, wil Paulus niet zelf niet gered zijn, maar zoveel houdt hij van dat volk. Zoveel gaat zijn hart uit naar Israël. Naar deze mensen. En Paulus die wil dat zij ook dezelfde boodschap ontvangen. Dezelfde wetenschap hebben. Paulus bidt ook in Romeinen 10 dat Israël tot geloof zou komen. Dit is iets waar hij continu mee bezig was. Dit was niet een schietgebedje, dit was een continu gebed van Paulus. Paulus bad echt voor Israël. Omdat hij wilde dat ze tot geloof kwamen. Want hij kende de staat van dit volk. Hij was een fariseer van de fariseeën. Hij was opgegroeid als onderdeel van het religieuze systeem. Hij wist als geen ander wat Israël deed en wat Israël nodig had. En de conclusie die Paulus trekt over de Joden is dezelfde conclusie als die hij voor iedereen trekt. De mens heeft het evangelie nodig. En in het verlengde daarvan, de religieuze mens heeft het evangelie nodig. Want dit gaat... ...over mensen die, die heel erg in een religieus systeem zitten. Die dingen doen omdat ze het doen, omdat ze het moeten doen. Ik doe wat ik doe omdat ik het moet doen. Niet ik doe wat ik doe omdat ik van God hou. Ik sprak een keer met een, met, met, met een Joodse meneer en die zei... ...ga eerst maar eens gehoorzamen, geloof komt later wel. Dat is de houding waar het hierover gaat. Ga maar gewoon doen, ga maar gewoon aan de slag, ga maar werken, ga het maar doen... En een relatie met God, of van God houden, of geloof, of wat dan ook... ...dat komt later wel. Nee, dat is niet hoe Paulus wil dat wij dit zien. Dat is niet hoe Paulus wil dat wij naar Jezus kijken. En in het stuk dat we vandaag gaan lezen, vers 17 tot en met 29 van Romeinen 2... ...gaan wij de conclusie samen trekken... ...tenminste, dat hoop ik dat jullie die conclusie met mij trekken... ...dat de religieuze mens het evangelie nodig heeft... En dan gaan we het verschil zien tussen het evangelie en tussen religie. Laten we bidden voordat we samen gaan lezen. Vader God, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u trouw bent, heren. Dank u wel dat u ons uw woord gegeven hebt. Dank u wel voor dit stuk tekst, heren. En dat u iets tot onze harten wil spreken. En Heer, het is mijn gebed dat u ons allemaal aanspreekt. Het is mijn gebed dat er geen woorden van mij bij zitten. Heren, laat... Alles van mij weg zijn en laat er alleen maar woorden van Christus, woorden van leven gesproken worden vanochtend. Laat iedereen die luistert, zij het hier via de livestream of die het na gaat luisteren, laat iedereen aangeraakt worden. Heren, en dat kan alleen als u spreekt. De Heilige Geest, doe uw werk. Want u alleen bent God en u alleen kan harten veranderen. We bidden, we vragen in Jezus' naam. Amen. Laten we de eerste vier versen lezen, vers 17 tot en met 20. En dan gaan we daarna rustig er doorheen. Paulus die schrijft Tegen de, naar de Romeinen. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God. En kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is. Omdat u uit de, wet, uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent. Een licht voor hen die in de duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen. Een leermeester van jonge kinderen. Omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt, tot zover. Paulus heeft net in de versie hiervoor, dus waar we twee weken geleden naar gekeken, hebben uitgelegd hoe de mens geoordeeld wordt. Als je de wet hebt, word je met de wet geoordeeld. Als je de wet niet hebt, word je zonder wet geoordeeld. Is wat Paulus uitlegt. En hij heeft in vers 13 tot en met 16, wat we dus twee weken geleden behandeld hebben, heeft hij uitgelegd hoe mensen zonder de wet geoordeeld worden. En dat mensen rechtvaardiging nodig hebben, heeft hij hen laten zien. En vandaag gaat hij kijken naar de groep die de wet wel heeft. En dat zijn de joden. Zie U wordt jood genoemd, vers 17. U steunt op de wet. Oftewel, jullie hebben die wet. En jullie doen er wat mee. En deze joden moeten volgens God, moeten volgens Paulus aangesproken worden. En Paulus weet dat omdat hij een van hen is. Wat namelijk heel duidelijk naar voren komt, is een houding. Bij de joden die niet juist is. Een houding van trots, een houding van arrogantie. Religieuze joden zijn dat tot op de dag van vandaag ook. En dat zeg ik niet uit bronmateriaal, maar dat zeg ik uit eerstehandse ervaring. Um, er wordt niet heel positief gekeken naar mensen die geen uitverkoren joden zijn. Oftewel mensen die niet praktiserend jood zijn. Daar wordt best wel op neergekeken, want... Zij zijn Gods uitverkoren volk en ik niet. Ik ben een gooi, dat is een Hebreeuws semischeldwoord voor een ongelovige. En de joden zelf, die, zijn, die kunnen heel trots zijn op het feit dat zij Gods uitverkoren volk zijn. Dat zij de wet van God hebben. Dat zij specialer zijn dan de rest. En die houding is waar Paulus hier tegen spreekt. En voordat je denkt dat ik nu een soort pleidooi tegen de Joden voer, ik hou zielsveel van het Joodse volk, ik bid voor Israël, ik bid voor de Joden. Dus het is niet dat ik neerkijk op deze mensen. Want het gevaar van deze houding zit in elk religieus systeem. Op het moment dat mensen wetten gaan maken die niet de wet van God zijn, dan gaan wij neerkijken op mensen die niet zich aan die wetten houden. Wij gaan neerkijken op mensen die zich niet houden aan ons religieuze systeem. En dat kan elk religieus systeem zijn dat je maar kan bedenken. Dat zit ook in de kerk. Dat wij wetten en dingen en gewoontes gaan bouwen waar wij ons aan vasthouden, omdat wij ons daaraan vasthouden. In de plaats van dat wij ons vasthouden aan God. En dit gevaar is waar Paulus over spreekt in vers 17 tot en met 29. Hij begint tegen de joden, u wordt jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God. Dat klinkt allemaal geweldig. Totdat je het naast hun houding legt. Vanaf vers 19. Want hij zegt in vers 18 nog, u kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. Oftewel, dit is een goed begin. Ze weten wat in de wet van God staat. En dan, vanaf vers 19, u bent van uzelf overtuigd. Dat is nooit een heel goed begin van een zin. Dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder voor onverstandigen, een leermeester voor jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. Ze zijn er van zichzelf overtuigd dat zij dit doen. En in vanaf vers 21 gaan we zien wat ze daadwerkelijk doen. Ze zien zichzelf op de ene manier, maar ze doen iets anders. God spreekt... De Joden hier aan. God spreekt de Joden aan die in de kerk in Rome zitten. Daar zaten best wel wat Joden van. Uh, sorry, best wel wat christenen van Joodse afkomst. En deze houding die konden zij meenemen in de kerk in. Dan, dan gingen ze van: ik ben Gods uitverkoren volk, naar ik ben nu een Christen, dus ik ben beter dan jij. Dat gevaar zit in ons allemaal. Want wij willen allemaal specialer zijn dan de anderen. Wij willen allemaal dat iemand ons ziet. En dat wij belangrijk zijn. Dat is een. Wij willen allemaal dat we gezien worden. Kijk maar naar wie je als eerste zoekt op een foto. Dat is niet... Je staat niet te kijken hoe de rest erop staat. Je staat te kijken hoe jij er zelf op staat. Maar wat, wat het probleem is met de houding die Israël heeft, is dat ze vergeten zijn waar ze vandaan komen. In Deuteronomium 7 legt God uit waar... Wat de basis is voor Israël als volk. En wat de basis is voor een uitverkiezing. In Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8, een prachtig stuk, zegt God het volgende. U bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u, uitge heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Ja, dat is prachtig als God zo begint. Maar dan, en dit, dit is het gedeelte wat Israël vergeten was. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Dus er was geen reden in dit volk zelf om ze uit te kiezen. En dan gaat God verder. Maar vanwege de liefde van de Heeren voor u en om de eed die hij uw vader gesworen had in acht te nemen, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Dus waarom heeft God Israël uitverkozen? Omdat God Israël uitverkozen heeft. Het klinkt als een drogreden en dat is het ook. Maar God heeft hen gekozen omdat hij hen gekozen heeft. Niet omdat Israël goed was. Of beter was. Of specialer was. God heeft Israël gekozen. En daar hebben zij geen enkele hand in gehad. Behalve dat volk zijn. En ze zijn dat vergeten. Ze zijn uit het oog verloren dat het... God is die kiest. Dit is hoe God zag Israël door zijn liefde. En zij keken zelf menselijk op een manier die er niet toe deed. Op een manier die, die niet goed was. En God heiligde Israël omdat hij hen heiligt, omdat hij van hen houdt. Dus het begint allemaal met Gods liefde die onverdiend is. En dat is wat Israël uit het oog verloren was. Dat is waar hun houding de verkeerde kant op was gegaan. Israël had zelf niks gedaan, ze hoefden alleen maar te accepteren dat ze uitverkoren waren en nederig naar God toe komen. Israël was de verkeerde kant op gegaan en zo kan de kerk net zo goed die kant op gaan. Dat als wij denken dat dingen goed gaan, dat als wij denken dat wij iets goeds doen, dat we dan opeens trots worden. Trots worden op wat wij bereikt hebben. Trots worden op wie wij wel niet zijn. In de plaats van dat wij nederig voor Gods aangezicht komen. En nederig naar hem blijven kijken. De joden hadden dit kunnen weten als zij de wet bestudeerden. Als zij de wet echt hadden gekend. En ze deden dat deels. Want vers 18 zegt, u kent zijn wil, onderscheidt wat wezenlijk is. Dus een deel van de wet kenden ze. Letterlijk staat er dat ze herkenden wat echt is na onderzoek. Dus ze hadden een goede basis. Ze waren onderwezen in de wet. Maar toch onderscheiden ze niet wat er nou daadwerkelijk nodig was. Ze hadden de noodzaak voor het evangelie hadden ze niet gezien. De noodzaak voor rechtvaardiging uit geloof hadden zij gemist. Romeinen 1 vers 16 en 17 geeft ons... Geef de Joden wat ze nodig hebben. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Israël was verzand in daden. Gods liefde verdienen. In de plaats van, ik ben geliefd omdat God van mij houdt. En ik geloof in hem en dat is genoeg. Israël wilde weer gaan werken. En dat is zo'n gevaar voor de kerk ook. Dat wij weer zelf aan de slag willen gaan. Want dan kan er over ons gezegd worden. U bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent. Licht voor hen in de duisternis. opvoeder van de onverstandigen. Een leermeester van jonge kinderen. Ze waren overtuigd van zichzelf. Zij vonden van zichzelf, kijk naar ons, het toppunt van de beschaving. Wij weten wat goed is. Zij hadden de waarheid, alleen ze waren aan de waarheid voorbij gegaan. Ze hadden er iets aan toegevoegd. Ze hadden iets toegevoegd van zichzelf. In de plaats van dat Gods woord genoeg was, hadden ze menselijke regels toegevoegd. De joden hadden een houding van wij hebben de wijsheid, jullie niet. En dat klopt ook wel deels, want ze hadden Gods woord. Alleen zij waren afgedreven van Gods woord. In, en de joden zijn, zoals 1 Korinthe ook zegt, een voorbeeld voor ons. Een voorbeeld om te zien welke fouten wij ook geneigd zijn om te maken als mensen. Want waar de joden niet meer zelf Gods woord lezen, ook dat heb ik niet uit bronvermelding, maar heb ik gevraagd aan een aantal religieuze joden, zij lezen over het algemeen Gods woord niet meer. Want dat is te ingewikkeld voor ze. Dat is niet te begrijpen voor de mens. Zij lezen de uitleggingen van de rabbijnen. En de rabbijnen hebben daarmee de plek van God ingenomen. En ik maak dit statement niet licht. Zij hebben, ze hebben traditie als belangrijker dan God gemaakt. En dat is een patroon dat wij mensen ook volgen. Dat wij... De woorden van mensen belangrijker vinden dan God. En hoe ziet dat er nou praktisch uit? Nou bijvoorbeeld dat je in de plaats van in je stille tijd de Bijbel leest. Dat je een boek over de Bijbel leest. En voor de duidelijkheid, ik heb niks tegen boeken over de Bijbel. Ik heb er zelf meer dan genoeg. Boekenkasten vol. Maar als ik in de plaats van Gods woord tot mij neem. De woorden van anderen over Gods woord tot mij neem. Dan mist er iets. Dan maak ik iets of iemand anders belangrijker dan God en dan Gods woord. Ik moet Gods woord ongefilterd tot mij nemen, omdat dat is wat ik nodig heb. Anders ga ik hangen aan de woorden van dat mens. Als wij gaan hangen als kerk aan tradities, wij doen deze dingen omdat dit is wat wij doen. Dan zijn wij alweer buiten Gods woord aan het stappen. En ik heb niks tegen tradities voor de duidelijkheid. Het is niet erg om dingen op een bepaalde volgorde te doen. Ook dat doe ik graag. Vraag maar aan mevrouw. Um, maar als dat belangrijker wordt dan God. Als dat belangrijker wordt dan Gods woord volgen. Dan hebben we een probleem. Als ik noem maar wat de kans altijd 30 graden een bepaalde kant op moet staan. Maar als dat niet werkt. ...en dat we daardoor minder mensen kunnen bereiken... ...dan moet ik bereid zijn om die kansel, die 30 graden, niet op die manier te zetten. Dan moet ik bereid zijn om iets te verschuiven, zodat ik meer mensen kan bereiken. Maar als ik dat ding zo moet neerzetten, omdat ik hem zo moet neerzetten... ...dan gaat het om mij, in de plaats van dat het om God gaat. En in een religieus systeem gaat het uiteindelijk niet meer om God. Het gaat erom wat ik kan doen, wat ik voor elkaar kan krijgen... En het draait uiteindelijk niet meer om de God van de Bijbel. En wij mensen vinden een systeem heel fijn en heel veilig. Want dan weet je, ik moet A, B en C doen. Misschien nog D, E en F. En dan heb ik bereikt wat ik moet bereiken. Als ik elke dag deze gebeden opzeg, Vijf minuten in mijn Bijbel lees. Dan ben ik goed genoeg. Als ik mijn, mijn tiende geef. En niks tegen tiende. Maar als ik dit doe, dat doe en dat doe. Dan ben ik goed genoeg. Dat is het gevaar van dit soort tradities. En dat is wat er in elk religieus systeem zit. En dit is precies wat God niet wil. Want God is geen God van religie, God is een God van relatie. Maar hij wil dat wij hem leren kennen. Niet dat we een boek uit ons hoofd leren en dan zeggen ik, ik ken God. Nee, dan ken je een boek uit je hoofd. Dat is iets heel anders. God wil dat wij een relatie met hem opbouwen, dat we tijd met hem doorbrengen. Als ik alles wat er te weten is over mijn vrouw uit mijn hoofd zou leren, dan zou ik geen relatie per se met haar hebben. Dan zou ik gewoon alleen een hoofd vol over mijn vrouw hebben. Maar het zou soms wel handig zijn trouwens als ik dat allemaal zou doen voor de duidelijkheid. Ik vergeet nog wel eens wat. Maar het is het verschil tussen kennis en een relatie. Het verschil tussen religie en relatie. Het verschil tussen religie en het daadwerkelijke Evangelie van God, waarbij het draait om God kennen en door God gekend worden. De Joden hadden de wet, maar ze hadden niet God, de God van de wet, boven hun eigen wet te staan. Dus in de plaats van dat zij God aan het dienen waren, waren zij hun eigen systeem aan het dienen. En dat is een probleem. En het probleem is dat. is niet per se de daden. Dat is de uiting van het probleem. De houding van de Joden liet zien wat er in hun hart leefde. Spreuken 27, 19 zegt... Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt... oftewel je ziet jezelf in het water... niet in de Noordzee trouwens, ik kwam er laatst achter. <lacht> Nogal smerig, maar dat is wat anders. Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt... zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf. Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt... Zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf. Dus in jouw hart is te zien wat je doet. En Jezus zegt dat, uit, dat de woorden van je mond voortkomen uit je hart. Dus onze daden komen voort uit ons hart. En God spreekt de joden en elk religieus mens aan. Dat er iets verkeerd zit in hun hart. God is niet zozeer geïnteresseerd in het afbreken van die religie en die systemen. Die religieuze regels volgen. God wil dat er in het hart iets verandert, want Hij kan het systeem afbreken zonder dat jouw hart verandert. En ons hart moet er juist zijn bij God. Een relatie zal bepaald gedrag geven aan de personen. En wat ik daarmee bedoel is, mensen zeggen wel eens: ja, als je in God gelooft, dan mag je een hoop dingen niet. Ja, dat is niet waar. Er staat letterlijk, alle dingen zijn geoorloofd. Als dan alles alles is, dan... Hè? Maar waar, wat je ziet, is dat in, door de relatie met God je bepaalde dingen niet meer wil doen. Een voorbeeld daarvan is, toen Amit en ik elkaar leerden kennen, was ik nog erg, erg sarcastisch. En um, Amit heeft mij op een gegeven moment duidelijk gemaakt, dat ze dat niet zo fijn vond. En dat deed ze heel lief, dat deed ze niet op een vervelende manier. Dus voor mijn relatie en omdat ik meer van haar hield dan van mijn eigen sarcasme, ben ik God gaan vragen om dat uit mij te halen. Dus ik ben niet gestopt met sarcasme omdat ik. ja, omdat ik het niet leuk meer vond of zo, maar ik vond haar leuker. Dat is het idee. We doen bepaalde dingen niet meer omdat we meer van God houden dan van dat ding. Dat moet niet, maar dat is, een voort, dat is iets dat voortkomt uit die. Relatie. En het probleem van een religieus systeem... is dat het daar niet meer gaat om wat er in het hart leeft. Maar het gaat erom alleen maar dat je het systeem volgt. En niet meer omdat je God volgt. Elk religieus systeem... en ik noem er bewust geen één... omdat ik wil dat God dat invult in jullie harten... is minder dan wat God echt voor je wil. Daarom moet de religieuze mens, moet elk mens naar het kruis... Naar Jezus. Omdat dat de plek is waar religie sterft en relatie begint. Wij moeten allemaal continu terug naar het kruis. Voor de duidelijkheid, een religieus systeem zit ook in hele kleine dingen. Het is niet een, een compleet geloof zoals dat opgebouwd is, um, het ...rabbinistische jodendom bijvoorbeeld. Het zit ook in... ...hoe en waarom lees jij je Bijbel? Lees jij je Bijbel omdat je vindt dat het moet? Of omdat we met z'n allen vanochtend gezongen hebben... ...lees je Bijbel, bid elke dag? Of lees jij je Bijbel omdat je God beter wil leren kennen? Ga jij zondag naar de kerk omdat je moet? Omdat er in Hebreeën staat verzaakte samenkomst niet... ...en als ik dat wel doe, dan ben ik fout bezig? Of ga jij... Naar de kerk omdat je God beter wil leren kennen. Omdat je van God houdt. Meer dan van die paar uurtjes slaap die je daarmee zou kunnen winnen. Het is het verschil tussen iets moeten en willen omdat je in een relatie zit. Een religieus systeem zit in hele kleine dingen, ook in onze harten. En dat is waar God tegen aan het spreken is. Dat is wat God wil dat er niet in ons zit. Hij wil dat er een relatie in onze harten zit en niet religie. In vers 21 tot en met 24 geeft Paulus ons Gods blik op de Joodse religie, waarbij het ging om hun eigen daden. Paulus schrijft hier: u dan, die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, stelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. U die de afgoden vervoeit, pleegt u zelf tempelroof. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Want de naam van God wordt zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Dit is hoe God kijkt naar de religie, de religieuze daden van de joden waar tegen hier gesproken wordt. God spreekt deze harten direct aan. Hij wil doordringen tot waar het nou daadwerkelijk om gaat. Want ze zeggen het een, maar doen het ander. God stelt deze vragen, en het zijn retorische vragen. Daar had ik het gisteren nog met anderen over. Dat zijn vragen die je eigenlijk niet hoeft te stellen, omdat het antwoord duidelijk is. Dus wat God hier zegt is, jullie onderwijzen anderen, maar je onderwijst jezelf niet. Uit dat boek waarvan je zegt dat je anderen aan het onderwijzen bent. Je zegt tegen anderen dat je niet mag stelen, maar zelf steel je wel. Je zegt dat je geen overspel mag plegen, maar ondertussen doe je dat wel. Wat is er hier nou aan de hand, zegt God? Dit is niet hoe ik het wil. God is de hypocrisie van deze mensen aan het laten zien. En daarmee hoe hypocriet een religieus systeem is. Want het komt er uiteindelijk altijd op neer dat je iets anders gaat doen dan wat het woord van God zegt. Terwijl je wel zegt dat je je houdt aan het woord van God. De joden onderwezen dingen, ze vertelden niet joden dat ze dingen moesten doen, terwijl ze de regels overtraden. David Guzik heeft gezegd, God past zijn wet toe op zowel onze daden als onze houding. Soms willen we dat alleen onze houding bekeken wordt. Ik doe het toch met de goede houding God. En soms willen we dat alleen onze daden bekeken worden. Daar heb ik nog wel eens een discussie over met mevrouw. God zal ons verantwoording laten afleggen voor zowel onze motieven als ons handelen. Te vaak willen wij dat het of-of is. Maar God kijkt naar beide. En in een religieus systeem gaat het alleen maar om daden. En niet om het hart dat eronder zit. Weet je nog wat ik zei? Dat die meneer die ik gesproken had, zei, ga eerst maar eens gehoorzame geloof, komt later wel. Dat is wat dit is. Dan zeg je dus dat God alleen maar naar daden kijkt. En als je het maar goed genoeg doet, dan houdt God van je. Dat is religie. Als jij hard genoeg werkt, dan hou ik van je, zegt God. Dat is religie. Dat is niet relatie met God. Dat is niet hoe Jezus naar dingen kijkt. Het woord in het Oude Testament, de wet waar, de, waar Paulus het hier over heeft, staat dat onze goede daden als bezoedelde kleden zijn. Ook wel bekend als gebruikt maandverband. Dat is de context die er daar gebruikt wordt. Zo waardevol, gebruikt maandverband, zijn onze goede daden voor God. Dat is wat religie oplevert. Relatie levert iets heel anders op. Waarom? Omdat de relatie veel verder gaat. Omdat de relatie om het hart gaat. In de bergreden, in Matthäus, Matthäus 5 tot en met 7, kan je daar een heel groot stuk al over lezen. Um, maar spreekt Jezus tegen religieus, hypocriet gedrag? En in specifiek vers 17 tot en met 48, en rustig aan, dat gaan we niet helemaal lezen. Um, maar spreekt Jezus specifiek tegen Joodse traditie? Als je meer daarover wil weten, zou ik je echt aanraden om dat stuk te lezen. Vanwege de tijd kan ik daar niet gedetailleerd op ingaan. Maar wat Jezus daar zegt, is jullie hebben traditie boven het woord van God geplaatst. En om één voorbeeld te noemen, als het onderwerp op scheiden kwam, dan zeide, er waren er twee stromingen. Die zeiden, of je mag om alles scheiden, zelfs als je vrouw een keer er eten laat aanbranden, in, bij het avondeten, dan mag je scheiden van je vrouw, want dan is die vrouw niet eerbaar ten opzichte van God. Het scheidingspercentage kon vrij hoog liggen daardoor. En de andere zei, het was iets strikter, maar ook niet heel erg veel. Terwijl God in zijn woord tot op dat moment iets heel anders had gezegd. Als het aankwam op geld, als het aankwam op overspel, als het aankwam op liegen, als het aankwam op allerlei dingen, zeiden zij iets anders dan wat God zei. De traditie was belangrijker dan Gods woord geworden. En dat is een probleem. Jezus ging verder namelijk. Jezus ging niet, keek niet per se naar de daden ook, maar hij keek naar wat erachter zat en dat is het hart. Het hart moest aangepakt worden. Hij zei, als je al met lust naar een vrouw gekeken hebt, dan heb je nog niks per se gedaan, behalve je ogen heen en weer laten gaan. Maar je hebt nog niet de daad van overspel gedaan, maar Jezus zei, in je hart heb jij al overspel gepleegd. En dat is waar het probleem zit. Daarom zegt Jeremia 17:9 het volgende: Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk ziek is het. Wie zal het kennen? Dit is ons hart. Het Hebreeuws zegt hier dat ons hart verraderlijk, sluw en misleidend is: het is continu, ononderbroken, ongeneeselijk ziek. Dat is, zit een soort van in de term ongeneeslijk, maar dat is bewust nog even in de naamval van het Hebreeuws bevestigd. Het kan niet gezond worden. En daar zien we de gevolgen van. Jacobus 4, vers 1. Vanwaar al die conflicten en al die strijd in uw midden? Vloeien ze niet, voor, niet hieruit voort? Uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? Als ik ruzie heb met mijn vrouw dan ligt dat meestal niet aan haar, maar dan ligt dat aan mijn hart. En meestal is 99 van de 100 gevallen ligt het aan mijn hart. En in die honderdste geval waarschijnlijk ook nog wel. Zo slecht is mijn hart. Zo slecht is jouw hart. Is ieders hart. En dan kan je misschien wel een soort cursus doen om te leren omgaan met je... Met je woede of met je irritatie, zodat je gedrag misschien verbetert. Maar als ik nog steeds boos op haar ben in mijn hart, heb ik niks, niks opgelost. Want Jezus zegt, als je boos bent op een ander, heb je eigenlijk al een moord gepleegd. En dat is een probleem. Want ik kan misschien wel fysiek of uiterlijk niet boos worden op mevrouw. Maar als ik in mijn hart boos ben, heb ik nog steeds gezondigd in Gods ogen. In Prediker 9 vers 3 staat dat het hart van de mensenkinderen vol kwaad is. Dat is nog eens een flink statement. En tegelijkertijd is het 100% waar. En dit is het probleem dat God aan het aanspreken is. Je kan, je kan een religieus systeem optuigen. Je kan allerlei goede dingen doen. Je kan goede Daden doen, je kan een heel, tussen aanhalingstekens, goed systeem hebben. Maar uiteindelijk lost dat in Gods ogen niet het echte probleem op. Want het hart van het probleem blijft het probleem van het hart. En dat gaat niet veranderen met zoveel gebeden op die tijd in een bepaalde richting of weet ik het wat. Voor ieder mens, ook als je religie volgt, ook als jij traditie belangrijk vindt, ook als jij dingen doen belangrijker acht dan Gods woord, het evangelie is wat jij nodig hebt. Jij hebt Jezus nodig. Jood, heiden, iedereen heeft Jezus nodig. En dan denk je misschien, ja maar ik kom al lang in de kerk en ik weet dat ik Jezus nodig heb. Ja maar weet je dat echt? Weet je hoe hard jij Jezus nodig hebt? Ook voor die kleine zonden. Ook voor die irritatie in het verkeer wanneer iemand je afsnijdt. Ook voor die kleine dingetjes die jij niet erg vindt. God wil dat jouw hart veranderd wordt. Het hart is het probleem. Maar ja, we hebben net gezegd dat het hart ongeneeslijk ziek is. Dat is een probleem. Zoals met alle grote problemen heeft God gelukkig een oplossing gegeven. 2 Korinther 5,17, een vers om echt uit je hoofd te kennen. Daarom, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Dat vers zou je, zou je moeten voorlezen aan jezelf met steeds de klemtoon ergens anders leggend in de zin. Daar. leg bijvoorbeeld de klemtoon op als iemand in Christus is is hij een nieuwe schepping het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden die woorden zo uit je hoofd kennen die woorden gaan geloven en daarop gaan vertrouwen dat is zo belangrijk, want we zijn een nieuwe schepping Dit is een definitief statement dat God maakt hij zegt niet als misschien, als je goed genoeg bent Nee, als je in Christus bent, en dat betekent als je in hem gelooft, als je hem gelooft zoals de Bijbel dat zegt, als je gelooft dat hij de zoon van God is, Johannes 20, 31, dan ben je in een nieuwe schepping. Je bent nieuw, het oude is voorbij gegaan. Definitief statement van God. En gelukkig is God zo lief dat hij ook nog even duidelijk maakt dat bij een nieuwe natuur waar een nieuwe sorry, ook een nieuw hart hoort. Ezekiel 36, 26 zegt het volgende. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En u een hart van vlees geven. We hebben een nieuw hart van God gekregen. Dat dingen naar zijn wil wil doen. We hebben een nieuw hart gekregen. Dat de dingen wil doen dat hem wel blij maakt. En dat is die strijd waar we nog gaan komen in Romeinen 7. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. De oude natuur. Of sorry, wat ik wel wil, de nieuwe natuur. Ja, moet ik wel goed zeggen. Wat ik wel wil, doe ik niet, maar wat ik niet wil, dat doe ik wel. Dat is een continue strijd, die blijft totdat we sterven. Maar we hebben een nieuwe natuur gekregen van God. En we mogen hem dus vragen, heer, leid mij om te leven naar die nieuwe natuur. Niet naar die oude. Efeze 4, 24 belooft dat we ons mogen bekleden met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is wat God ons geeft, wat God aan jou geeft. En waarom geeft hij dat? Nou, omdat jij zo ontzettend hard je best gedaan hebt. En omdat jij zo hard gewerkt hebt. Nee, hij geeft het als je gelooft. Als jij komt als een zondaar die zijn redding nodig hebt. Dan zal je dit ontvangen. Dit is wat de religieuze mens nodig heeft. Je hebt, je hebt dat systeem niet nodig. Het Evangelie is voor de religieuze mens. Voor de Jood en voor elk ander religieus systeem. Het Evangelie is nodig voor ieder mens. God wil die levende relatie. Hij wil niet mensen die vastzitten in een systeem. Hij wil dat wij hem volgen in de plaats van dat wij mensen volgen. De joden vonden, daar hebben we gezien, dat ze goed bezig waren. U bent van uzelf overtuigd, vers 19, dat u deze dingen doet. Maar God had een hele andere blik. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat religieuze mensen niet luisteren naar God. Een voorbeeld in 1 Samuel 15 is dat Samuel ging offeren, of sorry, dat Saul ging offeren, terwijl Samuel tegen hem had gezegd dat hij dat niet mocht doen. Maar God offeren, dat is toch goed? Nee, dat is niet goed, want hij had niet geluisterd naar Gods woorden. En dat was het probleem. Hij ging een religieus dingetje doen, want het betekende niks voor hem. Als het wel iets voor hem had betekend, dan had hij geweten dat hij dat nooit had mogen doen. God zegt in 1 Samuel 15 vers 23, opstandigheid is een zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. En we moeten dit niet onderschatten. Voor God is ongehoorzaam zijn aan zijn woorden, aan zijn woorden, niet de woorden van een systeem, is echt een groot probleem. Wij moeten gehoorzaam aan wat God zegt. We horen een levende relatie met God op te bouwen. Want op het moment dat wij vastzitten in, in religie, dan krijgen wij de conclusie die God trekt in vers 24 van Romeinen 2. De naam van God wordt door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Een religieus systeem zal altijd mensen gaan afstoten, omdat het gaat om mensen en niet om God. Want uiteindelijk komt het erop neer dat je dingen doet omdat je het moet van een mens. Niet omdat je het wil, omdat je van God houdt. En dat is een probleem. Het is een citaat wat Paulus hier geeft uit het Oude Testament. Dus God had al aangekondigd dat dit zou gaan gebeuren, dat de Joden Gods naam zouden lasteren als Israël deze kant op zou gaan. Warren Weersby heeft het volgende over stukje gezegd: De heidense niet-joden hadden dagelijks contact met de joden in zakelijke en andere activiteiten. En zij werden niet voor de gek gehouden door de Joodse toewijding aan de wet. De wet die de joden zeiden te houden, klaagde hen juist aan. Einde citaat. Ze zeiden dat ze dingen deden voor God, maar eigenlijk deden ze... Ze zeiden, ja ik doe dit omdat ik van God omdat ik voor God bezig ben, maar eigenlijk deden ze het voor eigen gewin. En nogmaals, dit is niet om de Joden in het, in het strafhoekje te zetten. Om neer te kijken op de Joden. Dit is juist om te leren van wat zij doen en wat zij deden. God houdt tot op de dag van vandaag ook van de Joden. Sorry Ferry, dit vers heb ik niet op je blaadje staan. Maar Romeinen 11, 1 zegt aan het volgende. Heeft God zijn volk verstoten... Het antwoord is volstrekt niet. Dus wat Paulus hier zegt is dat God nog een plan heeft met Israël. En daar gaan we komen, wanneer, gaan we diep induiken, wanneer we vanaf hoofdstuk 9 ernaar gaan kijken. Het is niet zo dat God nu zegt, nou nah, die joden die zijn zo ontzettend slecht met hun systeem. Nee, wat God zegt, de joden zijn mensen die redding nodig hebben. Net zoals elke heiden Ieder mens heeft redding nodig. God is niet geïnteresseerd in religieuze gehoorzaamheid. God is geïnteresseerd in het hart. En het hart van de joden moest veranderd worden. Het hart van de heidenen moet veranderd worden. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Als onze daden matchen met een religieus systeem is de kans heel groot dat wij God niet eren en dat wij zijn naam zelfs onteren naar mensen. Wij mogen een levende relatie hebben met de levende God van hemel en aarde. En dat is wat wij aan mensen mogen laten zien. Niet, kijk mij eens goede dingen doen, omdat ik het moet van mijn God. Alleen door Jezus, alleen door het kruis, alleen door Gods vergeving, alleen door het evangelie is het mogelijk dat wij hier niet in verzanden. En dit is iets waar wij dagelijks ons hart op moeten, moeten controleren, dat wij niet vervallen in deze dingen... Dat wij niet vervallen in ons beter voelen dan anderen. Dat wij niet vervallen in dingen doen omdat we het doen omdat we het altijd zo gedaan hebben. Of omdat het moet van iemand die achter een kansel tegen je staat te praten. Je moet dingen doen omdat God het vanuit het woord op je hart legt. Dat moet je motivatie zijn voor geloofsgehoorzaamheid. Niet een systeem, niet mensen, niet wat dan ook. Wij, moeten, wij mogen een relatie hebben die impact heeft op onze daden. Dat is hoe God het wil hebben. Laten we vers 25 tot en met 29 lezen. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesneden de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis en overtreder van de wet bent? Lange zin. Want niet hij is Jood die in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood, die in het verborgen is en dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit de mensen, maar uit God. Er zit hier zo ontzettend veel in, maar ik wil me richten op religie versus relatie. Paulus wil dat wij inzien wat het is om echt een jood te zijn in de zin van Gods uitverkoren volk. God is niet klaar met Israël. God zegt dat zijn uitverkoren volk zijn niet zit in een vleeselijke besnijdenis. In het geval van een jongetje op de achtste dag dat de voorhuid weggesneden wordt. Dat maakt niet dat jij Gods uitverkoren volk bent en dat jij zijn kind bent tot in alle eeuwigheid. Paulus zegt dat besnijdenis nutteloos is als je de wet niet volgt. Besnijdenis betekent niks als je wel dat gedeelte van de wet doet, maar niet daadwerkelijk God volgt zoals hij dat wil. Als de niet-Jood de wet in acht neemt, zegt vers 26, zal dan onbesneden zijn niet tot besnijdenis gerekend worden? Oftewel, als jij de wet doet, maar je hebt alleen dat ene stukje niet, is dat dan beter of zo? Dus als een niet besneden de wet volgt, hoe, hoe zit dat dan? Nou, Paulus die zegt in vers 27, zo hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volgt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besneden is een overtreder van de wet bent? Oftewel, op het moment dat een niet-Jood de wet houdt, dan zou dat toch een ontzettend confronterend iets voor de Jood moeten zijn, die het zegt te houden, maar het eigenlijk helemaal niet doet. God zet hier religieuze gehoorzaamheid tegenover gehoorzaamheid aan het woord. Want de joden deden dingen in een religieus systeem, doe je dingen omdat je ze moet doen. Terwijl op het moment dat jij Gods woord gehoorzaamt en luistert naar God, doe je dingen omdat je van God houdt. En dat is wat hij wil. God, over, God sorry, oordeelt de overleggingen van het hart. Hij, over, hij oordeelt niet de overleggingen van je daden. Hebreeën 4,12 zegt dat God je hart en de gedachten van je hart oordeelt. Niet de gedachten van een religieus systeem. Want het gaat erom hoe jij in jouw relatie met God staat. Niet hoe dat systeem ten opzichte van God staat. In een religie gaat het er ook om wat jij kan doen voor de ander, niet wat de ander voor jou kan doen. En wij mogen God alle dingen vragen, zegt Lucas 11. Onze relatie met God is niet gebaseerd op wat wij voor hem doen, maar op wat hij voor ons gedaan heeft. Dat is wat die relatie is. Voor God is Jood zijn niet het besnijden van het fysieke vlees, zegt vers 28. Maar het gaat erom wat er in vers 29 staat. Hij of zij is Jood die in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof, haar lof, is niet uit mensen, maar uit God. God, in die laatste zin, zet God neer waarom je het een doet of het ander doet. Religie is uiteindelijk dat je wil horen van een mens, je doet het goed genoeg. En relatie is dat je van God hoort, ik hou van jou. Zelfs nu je een fout gemaakt hebt. Het verschil tussen religie en relatie. Religie ten opzichte van het evangelie. Want het evangelie leidt tot een relatie. Religie leidt tot iets heel anders. God wil je hart. Hij wil niet je daden. En dit is wat de religieuze mens moet weten. Religie is heb jij hard genoeg gewerkt. God zegt jij kan het niet verdienen. En ik hou van jou ondanks dat je het niet kan verdienen. Geloof in mij. Een echte christen... Iemand die daadwerkelijk gelooft, is iemand die niet vastzit in een religieus systeem, maar iemand die vastzit in een relatie met God. Een echte christen is iemand die bezig is met God gehoorzamen, omdat je van God houdt. Een echte christen is iemand die overgegeven is aan God, omdat je ziet hoe ontzettend goed God is. En dat allemaal op basis van Jezus die aan het kruis zei, tot telestai, ik heb alles volledig betaald. De vraag is of jij God gehoorzaamt of een religieus systeem gehoorzaamt. Zelfs in de kleine dingen. Heb jij God lief of heb jij een systeem lief waarin jij God denkt te dienen? Ben jij afhankelijk van Jezus of ben jij afhankelijk van een systeem of van daden of van een... Traditie of iets. Romeinen 5.1 zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd uit het geloof. Dat is geloven dat God van jou houdt. Dat is geloven dat Jezus voor jou aan het kruis gegaan is. Dat is geloven dat Jezus de Zoon van God is. En dat is het geloof dat redt. Dat is wat vrede met God brengt, niet jouw eigen daden. Niet jouw goede bedoelingen, niet luisteren naar religie. De Bijbel is heel duidelijk, ieder mens is een zondaar. Of je nou vastzit in religie of niet. Of je nou opgegroeid bent in de kerk of niet. Of je nou een overduidelijke zondaar bent, zoals we in Romeinen 1 gezien hebben. Of dat jij een goed mens bent. Iedereen is een zondaar die redding nodig heeft. Want ieder mens schiet tekort ten opzichte van de lat van perfectie die God geeft. En de vraag is of jij gelooft in Jezus. De vraag is of jij gelooft in het kruis waar Jezus stierf voor jou zondig. Of jij gelooft in dat Jezus opstond voor jou uit de dood. Je hoeft niet te begrijpen hoe het werkt, want dat doe ik ook niet. Hoe het kan dat iemand die dood is er zelf voor kiest om weer uit de dood op te staan. Ik weet alleen dat, God, dat Jezus het kan. Omdat hij God is. Dat geloof redt van een eeuwigheid in de hel als consequentie voor jouw zonde. Dat geloof alleen. Niet hard genoeg werken. Maar weet wel dat als jij niet gelooft, dat die eeuwigheid bepaald is. Geloof betekent redding, niet geloven betekent een eeuwigheid in de hel als consequentie voor je zonde. Dus de vraag is, geloof jij? En als het antwoord nee is, dan is vandaag de dag van redding. Bekeer je. En dat betekent zoveel als geloof in God op dit moment. Geloof dat Hij voor jou gestorven is. Geloof dat Jezus de Zoon van God is. Je hoeft niet alles te begrijpen. Je moet het alleen geloven. Mijn dochter van drie, die gelooft mij als ik iets zeg. Ze komt nu in de leeftijd dat ze begint te twijfelen en waarom begint te vragen. Maar gemiddeld gezien gelooft ze wat ik zeg. Maar ze begrijpt nog niet alles. Ze gelooft dat als ik zeg dat we gaan rijden, dat we ergens naartoe gaan. Zij is niet geïnteresseerd in hoe de banden, de zorgen samen met de verbrandingsmotor van de auto, dat wij de auto kunnen verplaatsen van plek A naar plek B. Dat leert ze later wel een keer, als ze dat interessant vindt. Er zijn een hoop dingen die wij niet hoeven te weten, hoeven te begrijpen, maar we mogen wel geloven die relatie aangaan met God. Dus de vraag is, geloof jij? Want dat biedt redding. Dat geeft eeuwig leven. Als jij al wel gelooft, is de vraag of jij God volgt of mensen. Of jij meer naar God luistert dan naar mensen. Of jij God volgt of een systeem dat door mensen is opgezet. De religieuze mens heeft het evangelie nodig. De mens heeft het evangelie nodig. Het evangelie redt religie niet. En dat is... Wat jij je moet realiseren. Volg jij religie of volg jij een relatie met God? Kijk jij neer op mensen die niet jouw systeem volgen, bekeer je dan. En ga terug naar het kruis, de houding van de joden die we gezien hebben. Leef jij naar het feit dat je een nieuwe schepping bent? Of vind je er toch nog wel heel erg wat dat je een oud hart hebt en die oude dingen die je denkt goed te vinden. Christenen die zeggen, ja die goede oude tijd van voordat ik tot geloof kwam. Het zijn mensen die vastzitten in hun oude natuur. Niet in hun nieuwe natuur. Leef jij naar de nieuwe schepping die je bent? Het nieuwe hart? De nieuwe natuur die je gekregen hebt? Zie jij jezelf als gered omdat je een systeem volgt? Of ben jij gered omdat je Jezus volgt? Religie of relatie? Wat volg jij? Wie volg jij? Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat u zo ontzettend goed bent. Dank u wel, heren, dat u niet een religieus systeem opgetuigd hebt, maar dat u een relatie met ons wil. Dank u wel, heren, dat het bij u niet afhangt van ons, maar van u. Heren, dank u wel dat u hier vanochtend bent en dat u een relatie met iedereen wil. Dank u wel dat u bij iedereen bent die dit naluistert, nakijkt, die nu live meekijkt. Heren, spreek onze hart aan. En heren, waar de religie in onze harten geslopen is, haal dat weg voor relatie. Waar er geen geloof is, heer, waar mensen u nog niet kennen, laat u zelf zien. Heer, breng ze op dit moment tot geloof, heer. Waarom op dit moment? Omdat je niet weet of je er morgen nog bent. Dus heer, breng mensen op dit moment tot u zelf. Breng ze tot geloof. Heer, ik bid dat u ons allemaal zal wijzen op wie u bent. Dat we allemaal veranderd zullen worden door wie u bent. Dat we allemaal u zullen leren kennen zoals u bent. Elke dag weer. Heren, haal alles uit ons wat niet van u is. En vul ons compleet met uzelf alsjeblieft. Heer, dat vragen we niet omdat, dat, omdat we het verdienen. Maar omdat u van ons houdt. En omdat wij daarom van u mogen houden. Dank u wel voor die relatie. En Heer, bouw die relatie op met ons. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ik wil afsluiten met een vers uit Deuteronomium. André, die zal ons... Samen met het aanbiddingsteam Leiden, nog uh, afsluitende lied, slash liederen. Maar ik wil afsluiten met woorden uit Deuteronomium 6. Daarom zult u de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Dat is wat er in ons hart moet zijn. Relatie met God. Hele gezegende week.